Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Oavsett vad man tycker om det så blir fotbollen allt mer kommersialiserad. Och det handlar om mer än bara det som sker innanför kritade linjer i kampen om en boll. Då kan det vara intressant att träffa aktörer som jobbar just med de sidorna. Som Marianne Lindhardt på Max Advokatbyrå där hon är jurist och ingår i advokatbyråns speciella sportgrupp. Hon har hand om konflikter som sker mellan klubbar och som inte sällan hamnar hos FIFA och ibland till och med hos idrottens speciella domstol CAS som finns i Schweiz. Dessutom så hjälper Max både klubbar och spelare med avtal i något som blir allt mer komplicerat och det handlar ju om stora pengar då och då. Som vanligt bör vi podden med en fakta ute. Ålder? 32. Familj? Två barn, Moa 10 och Molly 6. Bo? Skinteborgbildad. Utbildning? Har en djurkandexamen från Handelshögskolan här i Göteborg. Lön? Får jag 25 varje månad. Vad har du för egna idrottserfarenheter? Jag höll på med en hel del idrott när jag var yngre. Framförallt sysslade jag med friidrott. Där höjdhopp var passionen. Men det finns väl anledning att jag är jurist och inte elitidrottsutövare idag. Vad är den största fotbollsupplevelsen du har varit med? Om man ska titta på live-upplevelse så skulle jag säga Malmö och Olympiakos förra hösten. Den, det får jag fortfarande rysningar på. Vilket favoritlag har du? Det är lite svårt med tanke på att jag jobbar både med en hel del spelare och en hel del klubbar så får jag kalla mig lite för kameleont. Du vågar inte välja favoritlaget? Eh, vågar gör jag nog. Mm. Men jag känner att eh, det är roligare att följa de man, de man jobbar med. Vilka, vilken spelare tycker du är bäst? Oj! Av dina klienter kan vi ta för att göra det enkelt. <laughs> ja, nej men alltså, vi kan ta det generellt. Och, eh, många säger ju... Eh, jag, jag, fick, jag fick en annan bild av Zlatan efter jag hade läst hans bok. Och ja, ja. jag röstar för Zlatan. Tråkigt svar, men så är det. Var upplevde du den bästa publiken? Det är svårt att svara på. Jag har faktiskt inte haft möjlighet att få se någon av matcherna utomlands. Utan jag av någon anledning är alltid lyckats missa. Så jag, det är ju svensk fotboll som jag, jag tittar på generellt tycker jag att den här säsongen har varit bra tryck på arena. Det är ju fantastiskt. Så att jag kan liksom inte välja någon enskild. Men jag tycker det här året har varit väldigt roligt. Vad kör du för bil? PH. Vad har du för mått då? Eh, ingenting är omöjligt. 
Men det kan ta lite längre tid ibland. Senast du grät? Jag kan vara ganska känslomänniska i vissa lägen. Men frågan är... Det var nog när lite emotionella blev jag här i förra veckan. När min dotter fyllde tio år. Senast du var onykter? En och en halv vecka sedan. I samband med att vi vann det advokatmässkapet innebandy här i Göteborg. Eh, vad läser du? Just nu läser jag Keplers eldvittnet. Vad lyssnar du på? Eh, är extrem allätare när det kommer till eh, musik. Jag lyssnar väldigt mycket på musik. Jag har alltid musik på. Det kan vara eh, allt från Winnebäck, Queen, eh, klassisk musik eller topplistan på Spotify. Vad ser du på? Väldigt mycket serier. Hur aktiv är du i sociala medier? Eh, hyfsat aktiv skulle jag säga. Eh, använder både Facebook, Twitter, Instagram, eh, LinkedIn. Eh, så att, och följer det på daglig basis. Vad läser du om du sitter och surfar på din smartphone eller din dator? Eh, på morgonen på bussen så blir det nyhetssidorna. Det blir eh, sportsidorna. Eh, fotbollskanalen, Forza. Och sen så skriver jag av de sociala medierna för att se vad som har hänt. Eh, och sen är ju... Mailen är ju, går ju inte att komma ifrån. Vi träffas här på advokatbyrån Max kontor i centrala Göteborg med en fantastisk utsikt. Och det är det om man hade kunnat tänka sig vara advokat men det är väl mycket hårt jobb och så. Kan du bara beskriva i korta drag så är vi vanliga förstår. Vad gör ni här på Max som jobbar med sport? Vi som jobbar med sport, vi hjälper organisationer. Ideella föreningar, klubbar, agenter, spelare inom alla sorters typer av idrotter med frågor kopplade till allt möjligt. Det kan vara avtalsfrågor, sponsoravtal, det kan vara spelaravgångar, det kan vara hyresfrågor, arenafrågor, tvister i stor del. Så allting utom brottsmål och familjerätt egentligen hanterar vi. Hur hamnar du här? Sista, inför sista terminen på juristutbildningen så fick jag möjlighet att jobba här en sommar och kom då i kontakt och fick vara med i en del ärenden som rörde sport, sportrelaterade frågor och förstod då att jag kunde kombinera mitt intresse för, för juridik tillsammans med mitt idrottsintresse och den lilla sportnörden som finns i mig och insåg att det här vill jag jobba med och sen har jag inte lämnat byrån Vad är det som är kul med det är en, man får tillämpa juridiken på ett annat sätt. Man måste vara lite kreativ när regelverken inte alltid är svar. Men man får öva på att vara, eller man måste vara enkel och tydlig i sin kommunikation. Och ofta är det ganska snabba puckar. Vilket gör att man kombinerar det med den kommersiella sidan som vi jobbar med också. Där vi det andra kommersiella överväganden. Och då kan man kombinera de här två värdena. Vilket jag tror gör att man kan ge väldigt bra juridiska råd. Och det är väldigt kul. För riktigt länge sedan så var det ju en advokat som heter Björn Wangsson som jobbade med Ingmar Stenmark. Så vet man att Björn Borg jobbade med Mark McCormack och IMG. <hör> Sen har ju tiden förändrats. Är det här en bransch som växer i, i, även i Sverige? Ehm... <hör> Man märker ju att branschen växer. Det märker vi också på hur mycket vi har att göra i vår sportgrupp. Och det märker vi också i de antal frågor och vilka frågor vi får. Där medvetenheten bland både de enskilda aktörerna, klubbarna och organisationerna. Medvetenheten om vad problemen kan vara eller när man behöver hjälp. Och på det sättet så kunskapen om vad man behöver hålla koll på är större idag än vad för några år sedan och växer hela tiden. Och tittar man utomlands så tittar man så är vi ju kommersiella, de kommersiella frågorna 15 år före än vad Sverige är idag. Och det märker vi nu att de kommersiella frågorna kommer ju, de krockarna mellan det kommersiella och ideella blir fler och fler inom den svenska idrotten. Och så kommer det fortsätta vara. Och där tror vi att vi kan ha en, en värdefull roll att hjälpa klubbar och organisationer att hamna rätt. Det känns även som 
Ja, i och för sig. Man har sett Jerry Maguire och liknande. Ja, men att, att fler unga, jag får ofta mejl, jag vill komma in i fotboll och liknande på andra sätt. Att det finns sportsmanagementutbildningar och juristutbildningar inriktat mot det här. Känner ni av det också att fler vill komma in i den här branschen? Jag tror att branschen, att det är en bransch, att det finns en möjlighet att jobba med juridik och sportmedieundrollning som vi gör. Att medvetenhet om det ökar. Och det märker vi när vi är runt på arbetsmarknadsdagar. Det är väldigt många som ställer frågor om vår sportgrupp. Vad krävs för att kunna få jobba i den? Och hur, vad ska jag göra? Med jämna mellanrum så, så äter man lunch med studenter och, och de undrar, men vad ska jag göra och vad ska jag tänka på? Och, Absolut finns ett ökat intresse och så sagt att branschen växer och det kommer fortsätta växa också. Vilka egenskaper är viktiga? Man måste vara lite envis och tror jag att man måste hålla sig uppdaterad och intresse för det här. För att reglerna är inte, det är inte som en lagstiftning som ofta är helt tydlig i alla delar utan det saknar finns hål. Man måste lära känna branschen, man måste ha lite fingertoppkänsla, man måste vara ja, stort intresse, socialt, tycka om att vara ute och träffa människor kopplade till branschen, för det är jätteviktigt med branschen idag. Man får, ju, man får ju ibland en bild av, från tv och filmer och så att det är, ja, men det är lite glamoröst och det är avtal om mm. stora pengar och liknande, det är verkligheten glamoröst. Jag skulle inte säga att den är mer glamorös än, än någonting annat som vi gör här. Eh, det är naturligtvis eh, fantastiskt roligt att jobba med frågor. Och naturligtvis en stor del av de här frågorna som är kopplade till sportmedieunderhållning kanske får mer, mer, har ett mer nyhetsvärde än om vi gör ett stort samarbete mellan två kommersiella aktörer. För att man finns mer hjärta och passion inom idrotten. Men att det skulle vara mer glamoröst, det, säger inte, det skulle jag inte tycka. Däremot så att glädjen att få jobba med någonting som man tycker är riktigt roligt. Vilken fördel har man om man har en bakgrund inom idrotten? Jo, men jag tror att man, kan, man har en fördel för man måste förstå. Jobbar man i Sverige så måste man förstå hur svensk idrott fungerar. Vi har ett system som bygger på ideella organisationer där vi värnar om bredden, demokratin. Förstå hur... Den interna demokratin i föreningarna fungerar. Vilka, vilka värden som är av betydelse. Just för att kunna ge råd som är kopplade till branschen. Jag kan inte ge samma råd till den ideella organisationen som jag ger till ett kommersiellt företag. Så att, på det sättet så är insikt och förståelse för hur saker och ting fungerar. Jag tror jag är jätteviktigt. Vilka gamla idrottar har ni kopplat till er? Sportgrupp, så att säga. Eh, vår sportgrupp här, vi har ju Håkan Sandberg som eh, var med och tog UEFA Cup Guld 82. Eh, och sen har vi även Stefan Slakovic som jobbar här, som är, jobbar som konsulter båda två till vår sportgrupp. Eh, vilket är jättevärdefullt med tanke på den eh, praktiska erfarenhet som eh, de sitter på. Om, du, om man vill ge sig in i, i, i den här världen, vad, vilken utbildning hade du rekommenderat? Är det en juristutbildning eller är det en ekonomutbildning? Eller vad? Jag tycker att jobba som jurist i det här är fantastiskt kul. Och med tanke på både den utvecklingen som sker. Ja, nu är FIFA och FIFA och FIFPRO och den utvecklingen vi har i Sverige- så är det fantastiskt kul för det händer saker nu hela tiden. Och är man med och på tårna så kan man bryta lite mark, vilket är jätteroligt. Så jag skulle definitivt slå slag för juristerna. Om man tittar på ett typiskt fall som du råkar ut för, finns det något typiskt fall? Typiska fall är ju svåra. För oftast är det ju någonting som skiljer sig. Vi gör en hel del processer kopplade till idrotten. Både hjälper klubbar och spelare framförallt och ner hos FIFA då kan det vara allt kopplat till solidaritetsättning, träningsutbildningsbidrag kan vara avtalsfrågor hävningar av avtal övergångar spelarövergångar gör vi en hel del utanför ska man titta liksom, även utanför fotbollen så samarbeten stora samarbeten hjälper vi till att sätta upp strukturerna 
utveckling. Samarbete mellan? Mellan ideella aktörer och kommersiella aktörer. Man, lite grann att man lämnar sponsor. Alltså sponsor sponsring är ju kanske inte idag, eller är inte idag en skylt i skogen som det var för några år sedan. Utan man mer pratar om partnerskap och ännu mer att man pratar om samarbeten där man kan jobba tillsammans för att växla ut och ha win-win ännu mer än man har haft tidigare. Där hjälper vi till. Vad ska du bedöma att bristen på kunskap är störst? Är det hos den enskilda spelaren eller är det faktiskt i klubbar och organisationer? Det beror väldigt mycket på. Jag, skulle inte, jag tycker att kunskapen idag är mycket bättre än vad den har varit. Sen varierar det jättemycket. Ibland kan vi få ett avtal på en sida och sen kan vi få samma, ett avtal som reglerar samma sak på 30 sidor. Och naturligtvis så är det på 30 sidor lite mer omfattande än det är på en sida. Så det varierar väldigt mycket. Men det är lite grann som jag sa innan att vi märker ju också att de frågorna vi får gör ju att det finns kunskap. Tittar man på, på spelarsidan så handlar det ju också mycket om vilken, vilken service är de, de vill ha. Eh, vissa vill ha koll på allt och då är liksom vår roll att verkligen förklara vad, vad avtalet i min minsta detalj står för eh, samt som vi ska koll på, på juridiken och vilka frågor som är viktiga och, och eh, ibland då förhandla om eller bevaka och sådär eh, medan vissa spelare kanske bara vill ha vissa det här, de här sakerna vill jag ha, ha koll på resten får du hantera och, så då handlar det lite grann om vilken roll vi tar beroende på faktiskt vilken service som kunden vill ha hur ofta hamnar man i en situation där det är något avtal som är skrivet lite hastigt jag säger på en servett? Det är det kanske inte, men du förstår vad jag menar. Mm. Att, att man känner att kanske en klubb har kommit överens med en annan klubb eller en annan spelare på väldigt hastiga boliner. Hur ofta får man gå in och reda upp en sån situation? Oftast, jag skulle inte säga att de situationerna uppstår särskilt ofta. Det kan ju vara i så fall senare sker där man märker att oj det här är inte reglerat eller... Vad var det vi egentligen menade här? Men annars ofta så är det ju så att, att klubbarna vill ju ofta göra en gemensam affär. Så att, eh, det brukar i så fall komma ett efterspel i så fall. Det är oftast inte när affären ska göras utan det kommer ju senare oftast. Om en, en svensk spelare byter klubb i utlandet och det är en stor transfersumma så ska mm. ju en viss ersättning, mm. solidaritetsersättning mm. går då tillbaka till den svenska klubben, det är ju reglerat 12-23 är det väl mm. man ska få olika delar hur ofta är det så att det, att det blir problem med det att en svensk klubb inte får de pengar man har rätt till? Alltså, det kan man säga generellt att betalningsmoralen inom internationella fotbollen den är högst bristfällig och det är ofta vi får hjälpa till och kräva in de här pengarna, för det händer inte själv, man har inte någon gång jag fått frågan, men varför vi står ju här att vi ska få betalt. Varför betalar de inte? För att betalningsmoralen inom Sverige och lojaliteten mellan klubbarna där är ju, den är ju hög. Men internationellt är den inte det. Du kommer inte få dina pengar oftast om du inte faktiskt gör någonting för att Varför kräva in det så? Ja. Någonstans så tycker jag man kan titta man lite grann på de, på de case som finns och hur snacket går så det finns någon form av hierarki eller rangordning att först får spelarna betalt. Det är nummer ett. Sen får andra klubbar betalt. Och i sista hand så får agenterna betalt. Och det är ju ganska låg ränta inom FIFA. Betalar du inte som du ska så är det en ränta på 5% i praxis. Så om man inte avtalar någonting så är det 5%. Och det är en ganska bra, bra ränta på stora pengar om man inte vill lägga ut dem. Hur går man tillväga för att få loss de pengarna? Eh, nu har man precis ändrat regelverket här från 1 oktober. Så att nu kommer det ske genom TMS, alltså Transfer Matching System. Det är där man hanterar alla internationella övergångar. För våran del så kommer vårt jobb vara detsamma. Det är bara att nu har man andra kanaler, vilket kan vara bra. För att ibland kan problemet faktiskt vara att få kontakt med berörda klubbar. Beroende på var i världen de finns. Men det vi gör från vår sida är att vi räknar ut exakt vilken ersättning man har rätt till. Där märker vi att klubbarna utomlands gärna fifflar lite med säsongen. Inte fifflar, men vilken säsong man ska räkna efter och hur många dagar man ska räkna efter. Och när var spelaren registrerad för, för, för X och när var registrerad för Y. Vilket påverkar de här dagarna. Och ibland, vi tar ju hjälp av... Vi tar hjälp av nationsförbunden då för att få ut man säger, det kallas för place passport. Där det framkommer exakt vad spelarna varit registrerade och när. Och det förekommer ju fall när man kan få ut två, två place passport som säger två olika saker. 
Eh, så det är, lite, det är ju sådana saker som vi hjälper till med då att reda ut och ta fram bevis och liknande för att fastställa kravet. Eh, och sen så tar vi ju kontakt med klubbarna och försöker oftast försöker lösa det utan att behöva ta det till FIFA. Men är det så att de fortsätter att inte betala då... Eh, Stämmer vi klubbarna via FIFA då? Och det... Hur lång tid tar en sån process innan man säger att klubben X upptäcker mm. att vi borde ha solidaritetsavsättning mm. för våra spelare som var här? Hur lång tid tar det från att de sätter igång eller vänder sig till er till att de verkligen får pengarna? Det, det kan variera jättemycket. Eh, ibland så är det ju så bara det att vi kontaktar klubben och de märker att ja, men här är det en advokatsbyrå som kontaktar vi ser på hur de skriver att de faktiskt har koll på det här. Eh, de, de vet vad som gäller. Eh, oftast då så kan man få en kontakt och man kan prata med dem och, och eh, ibland vill de ha avbetalningsplaner och de vill lösa det eh, och hitta liksom lösningar då för att inte behöva betala allt på en gång och så liknande eh, och då kan det ju ändå gå hyfsat fort eh, behöver vi ta lite FIFA så tyvärr måste vi räkna med en process på upp till två år Finns det någon gång att man inte får pengarna? Eh, har inte hänt än när vi är upp till i alla fall och det är av den anledningen att det finns ju sportsliga sanktioner. Och det är ju fördelen med att ta det till FIFA. Man har ju fått ändrat reglerna lite grann där också nu för att kunna dra in sportsliga sanktioner i tidigare stadier. För förut så behöver man först ta hela processen via DRC, Dispute Resolution Chamber. Och där då få rätt till de här pengarna. Och sen skulle klubben betala. Och när klubben inte betalade, då fick man ta dem till FIFAs disciplinämnd. Och då fanns det risk för sportsrestationer. Då pratade vi transferförbud, böter, varning eller reprimand. Och, eh, de här, man, man vill ju inte ha risk, liksom, eh, riskera det här eller poängavdrag och liknande. Och det, det vill man ju inte riskera. Så ofta så har det varit det att när vi väl kommer till disciplinämnden och kommer att skramla med de sportsrestationerna, då får vi ju betalt. Men eh, så det tar väldigt lång tid. Det som har hänt nu är att nu har man ändrat det. Så förhoppningsvis ska vi då, eller man ska nu kunna få sportsrestationer redan i steg ett. Vilket gör att förhoppningsvis ska betalningsmoralen bli lite bättre. Finns det en hierarki även här att, att större klubbar kan lättare komma undan? Nej, jag tycker inte. Eh, där är det ganska tydligt. Eh, så att det där ser jag ingen skillnad. Utan där är... Finns det några fall du kan berätta om när ni har hjälpt svenska klubbar? Jag har för mig att Berang Safari. Mm. Vi har till både när det gäller Berang Safaris övergång till Basel. Hjälpte vi till att få in pengarna. Och vi har även hjälpt till när Toivonen gick till Ren. Så hjälpte vi också till att få in pengarna. Men både de fallen där lyckas vi få en bra dialog och inte behöva ta det till, till FIFA då. Ja, det är ju, för det är ju ändå rätt stora pengar det handlar om i slutändan och varje krona är viktig för svenska klubbar. Ja men det är det som är och just så fort det handlar om en internationell övergång så blir det stora pengar. Tittar man på regelverket när det är nationella övergångar så är det inte, där, det är inte de beloppen. Men så fort vi pratar om internationella övergångarna och framförallt då när spelare har varit länge i klubben i Sverige och som fostrat sin klubb här så kan det bli väldigt mycket pengar. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Mm. 
ingen har väl missat de skandalartade turerna kring FIFA och där ju även UEFA och andra konfederationer och förbund är inblandade. Det handlar om en kultur med mycket pengar och väldigt få kvinnor. Därför är det lite intressant att höra med Marianne Lindhart om hur hon har upplevt det att vara just kvinna i en mansdominerad värld och där det mesta kretsar kring pengar oavsett vad man nu tycker om det. Om vi talar att ni hjälper spelare så mm. läste jag ju, du var ju intervjuad i, i Dagens Industri. Då läste jag bland annat att du hade hjälpt till med Gustav Svensson mm. som ju ville lämna sin klubb som ju då tillhörde den ukrainska mm. ligan. Fanns på Krim som annekterades av Ryssland, Södermedelöv. Och hur, hur var det ärendet? Det som var där det var att vi hade ju redan innan oroligheten bröt ut på, på Krimhalvön varit på Tavria Simfropol som var hans klubb där för att de inte betalar ut hans löner vilket gör att det finns en regel inom den internationella fotbollen som säger det att om du inte får lön inom tre månader och du sen då approcherar klubben på ett visst sätt så har du möjlighet att häva ditt avtal så vi hade gjort by the book för att ha möjlighet att häva avtalet om de inte skulle betala i samband med detta då så byter även oroligheterna ut. Uh, vilket gör ju att i samband med oroligheterna så här vi Gustav Svenssons avtal med Tavria. Uh, och det som jag, som, det som framförallt jag tycker det avtalet är, eller det fallet är väldigt bra också exempel på. Det är ändå just att i de lägena, så i vanliga fall när jag som jurist så jobbar jag med svensk rätt och svensk lag. Jag är ganska begränsad det. Uh, men när vi pratar inte om skäl fotboll och har de internationella reglerna. Vilket gör att vi kan hjälpa våra svenska spelare i vilket land de än är i världen. Uh, och hade vi behövt ta häv hans avtal via ukrainskt rätt eller ta kriset till ukrainsk domstol så hade vi inte varit... Det hade, man hade inte varit så tufft då, kan man ju säga. Det hade inte ens varit lämpligt kanske att vi gjorde det. Uh, men nu var det liksom internationella regler och vi visste precis hur vi skulle kunna agera. Och där tycker jag, det är ett bra exempel. I den här världen nu när FIFA är ganska hårt ifrågasatt så kan jag tycka att det är ett exempel på där FIFAs regelverk faktiskt är till stor hjälp för spelarna. Och ett annat fall var ju Åtvida Bergs anfallare John O'Reilly mm. som ju hamnade i någon slags klammeri med mm. en egyptisk klubb och plötsligt så var det Åtvida Berg som skulle betala. Mm. Det är nämligen så att de, det som hade hänt var att O'Reilly hade hävt sitt avtal med sin egyptiska klubb. Och hävdade att han hade skäl för det. Eh, och stämt klubben. Och eh, då hade den egyptiska klubben stämt tillbaka och sagt att du hade faktiskt inte rätt att häva det här avtalet. Du har begått avtalsbrott. Och då finns det bestämmelser hos FIFA som säger det att eh, om du anställer en spelare och tar en spelare till dig som har hävt sitt avtal med tidigare klubbar utan, utan giltliga grunder så är du solidariskt ansvar för skadeståndet. Så det var det som hände här. Att, eh, och, och det var då Åtida Bär blev dömda till 1,3 miljoner i att de skulle ersätta den egyptiska klubben. Ja, precis. Nu kommer inte jag ihåg exakt det, exakt det beloppet. Men det som hände var att FIFA ansåg att OER hade haft sitt avtal felaktigt och skulle betala skadestånd till den egyptiska klubben. Och därmed så skulle det skadestånd då betalas av OER och Åtida Bär tillsammans. Och när man tar sig an en sån process, hur... Är det bara att förlita sig till FIFAs regler eller behöver man liksom ta in vad som gäller Egypten kontra Sverige? Det beror ju på lite grann hur, hur avtalen ser ut. I det här fallet så var det ju ett, ett domslut från, från, från FIFA som rörde frågor om kontraktstabilitet. Och då, är det bara, då tittar vi bara på FIFAs regler i det här fallet. Så att, och det är också för, där är en fördel att vi vet vad som gäller om man som spelare hade, om du hade varit spelare mm. hade du bara haft en advokat där du kan gå på liksom timtaxa och inte skriva något bindande kontrakt eller hade du haft en agent som, där man ju binder upp sig kanske på längre tid och mm. binder upp viss del av pengarna? Jag tycker att både och är bra. Därför att vi gör olika saker. Jag, jag kan inte ge råden, de sportsliga råden kring spelarens utveckling. Det är inte jag till hjälp. Däremot är jag hjälp att säkerställa karriären vad det gäller de kontaktsbitarna med klubb och liknande. Eller om det då blir problem, som till exempel i Gustav och Svenssons fall. Då. Men den sportsliga utvecklingen, där är inte jag till hjälp. Men så att om du hade varit spelare så hade du haft både en agent och en advokat då? 
det hade jag, jag hade absolut sett till att det fanns att jag hade jurister med bakgrunden, ja. Tycker du att, att klubbar eller förbund, att man på något sätt har något slags ansvar gentemot spelare? Jag menar, jag spelar ju ofta unga kanske satsat all sin utbildningstid på att lägga 10 000 timmar på fotboll snarare än på juridik och ekonomi. Vem har ett ansvar för att de ska lära sig för att förstå vad som gäller när de kommer ut i världen? Om ens någon mer än de själva. Jag kan tycka att det, det ansvaret måste ju vara, det måste ju vara ett eget ansvar. Tycker jag. Ja, men du förstår svårigheterna? Ja, man... jag förstår svårigheterna i det, absolut. Och det gäller ju någonstans. Och det, det spelar ingen roll om man är spel eller vad man än, än väljer att göra i livet. Någonstans gäller det att ha ett kontaktnät runt omkring sig som, som stöttar och, och hjälper en att hålla rätt kurs. Och i det här fallet när man kanske då redan som ung tar ett beslut att satsa de här 10 000 timmarna och inte välja vidare studier och liknande så gäller det att ha folk runt omkring sig som, som känner den och, och som kan hjälpa en att fatta väl underbyggda beslut. Men har ni rådgivning också kring hur man placerar, hur man betalar skatter, hur man liksom ska tänka kring det? Eller är det något man som spelar får ordna på eget håll? Allting som gäller de juridiska delarna, att säkerställa att allting blir rätt. I vår sportgrupp så har vi ju naturligtvis kompetens inom skatterätten, vad som gäller, vad som tänker på när man flyttar ut, när man jobbar i flera olika länder och byter arbetsgivare och land ganska ofta. Den kompetensen sitter vi på absolut. Däremot när det gäller ekonomisk redovivning är det ju ingenting som vi, som vi sysslar med. Hur ofta kontaktar spelare er och säger att jag behöver hjälp nu för att... Jag ska flytta till en mm. annan klubb eller så. Oj, eh, ganska ofta. Eh, och, det, och, det kan, och det handlar ju någonstans också om att... Eh, och det handlar inte bara om våra spelare. Det handlar om alla våra kunder. Och när vi jobbar med, med företag och liknande. Det är, det är mycket roligare att ha ett tajt samarbete. Eh, det är mycket roligt att vara med hela tiden i, i kontakten längs vägen. Och... Just det att vi som, som jurister och advokater slåss ju någonstans på den här bilden att så fort du lyfter luren så kostar det en massa pengar. Men är det inte så? De två ja. gånger jag har advokat så tio minuter kostar två och ett halvt tusen. Ja, då har du gått till fel advokat skulle jag säga. Ja, okay. ja. Nej, men just det, jag, och det är någonting som vi slåss för att verkligen kommunicera. Att hellre att du ringer mig en kväll och säger du när det här hänt, vad tycker du? Ja, men det, här, det här är ingen far. Du behöver inte bry dig om det. Så att den gången när de verkligen behöver vår hjälp så ringer de också. Just att man hittar den, den dialogen, att man hela tiden har ett, ett samarbete. Och det är samma sak som man jobbar med när man jobbar tajt med, med olika bolag eller föreningar eller liknande. Att man hellre har den här löpande kontakten hela tiden. Och sen när det blir skarpt läge, ja men bra. Då, då har vi koll på verksamheten, vi vet lite historia. Alltså man har en annan känsla. Och då kan man också ge den bästa råden. Hur många spelare representerar du? Det varierar från tid till annan så jag vet faktiskt inte exakt hur många det är i dagsläget. Kan du berätta vilka spelare ni jobbar med? Eller är det... En del av det faller ju under sekretess men det som vi kan nämna är ju att vi hjälpte Emil Kraft när gick till Bologna. Hiljemark till Palermo. Friberg till Sounders. Vad vi mer som var i somras som är... Simon Gustafsson eh, hjälpte jag i somras. Till Feyenoord. Precis. Eh, så det är väl några av dem som, som är offentliga. Om man då när man tänker att gå till en, ett annat land är det liksom en svårare att flytta till Ukraina som Gustafsson gjorde än vad det är att flytta till Holland eller till USA? Eller finns det olika utmaningar på olika i olika länder och olika marknader. Naturligtvis så är det ju det är den ena delen är den sportsliga delen. Och det är ju inte anpassning till det. Och det är ju, faller ju utanför min roll så att säga. Där naturligtvis märker vi när vi hjälper till de här delarna. Annars det är ju administra- alltså byråkratin kan ju naturligtvis vara saker som måste ta, hand, ta hänsyn till. Språk. Men där gäller det liksom att hjälpa till, att se till att spelarna får den hjälp de behöver. Att vi kan göra så mycket som möjligt som vi kan från Sverige och sen se till att vi lämnar över till någon som kan hjälpa till i utlandet. Du, när blir du förvånad när du ska hjälpa en spelare att byta klubb till ett annat land? 
Jag tror aldrig jag blivit förvånad. Inte? Nej. Eh... Det, bara, det, det som skulle kunna förvånas som är nog förvånat mig mest tror jag. Och det är ju liksom ett det är ganska juridiskt tråkigt svar kanske. Men det är nog... Eh, Bristande, den bristande engelskan när man får ett avtal från en klubb eh, i utlandet som har översatt eh, i princip via Google Translate. När ingenting stämmer. Det är nog, eh, då blir man lite förvånad. Vem har längst fetast kontrakt? I vilka länder? Uh, jag vet inte om jag är rätt person. Och... Men, men det man märker är ju liksom... Eh, Öst kommer ju att vakna till liv mer och mer jämfört med tidigare i alla fall kan man säga. Man fastnar ju tyvärr i en fråga och lite eftersom du också tog upp det i den intervju jag läste med dig nej, men att, att det var en man som fick skicka när ni skulle skicka till den egyptiska mm. klubben och jag menar du är kvinna i en rätt mansdominerad värld än så länge i varje fall fotbollsvärlden. Hur är det? Men jag ser det faktiskt väldigt positivt. Man är ju en främmande fågel i en mansdominerad värld. Så är det. Och jag ser väldigt positivt på det. Det tar lite längre tid att komma in i de olika... Alltså någonstans grupperingarna i branschen. Så är det ju. Men när man väl är inne och man visar att man faktiskt vet vad man pratar om. Då är det ju mycket enklare att nå igenom bruset och faktiskt få folk att lyssna på vad man säger. Är det likadant i Sverige som det är i Egypten? Det varierar väldigt mycket mellan... Kultur till kultur. Absolut det som, som du nämnde. När ska jag ska ta kontakt med en, med en klubb i arabvärlden så tar det inte jag första kontakten. Och det är ju ren taktik. Och sen tar jag däremot vid sen när väl kontakten är etablerad. Och då har det aldrig varit några problem. Men det handlar ju någonstans om att ta... Man måste ju göra sin hemläxa och göra sina förberedelser och veta hur spelplanen ser ut innan man börjar spela. Du säger ändå att jag ser positivt på det. Mm. Vad, vad är liksom det positiva att det finns en sån skevhet och att man kanske ser på det på ett annat sätt? Nej, men det positiva i, i min värld och i min roll så är det ju positivt att, att när jag väl när man väl har kommit in eh, i branschen och man, när man pratar och när man hanterar saker och omgivningen förstår att eh, hon har koll på läget då är det lättare för mig att sticka ut och ta plats och synas som kvinna. För jag försvinner ju inte bland alla män. Nej, det förstår jag. Men det, finns det någonting kvar av det i Sverige? Ja, men det är ju fortfarande... Tittar man på den, hur branschen ser ut i Sverige så ser den ju, ser den ju likadan ut i, i, i Sverige som den gör utomlands. Det är inte många tjejer som jobbar med det som jag gör. Nej, för samtidigt så måste man väl ändå ha lärt sig att... Att det ändå är lika i kompetens och liknande, eller? Jo, men jo, absolut. Men jag tror att också det handlar om det handlar om intresse. Vad man vill jobba med också. Det är, generaliserar man så finns det är ju en hel del männen och fler som har ett brinnande intresse för, för sporten och idrotten än vad kanske antalet kvinnor är. Och då speglar det, speglar det igenom. Det är ju en intressefråga också. När upplever du som någonting negativt, det vill säga att du får känna av den negativa sidan av att vara en främmande fågel i en värld som domineras av män? Jag, jag har inte upplevt det som negativt, men det också tror jag att man får välja, det är hur man väljer att bemöta det och hur man väljer att hantera det. Och jag tycker att till dagsdatum så har jag bara liksom kunnat använda det på rätt sätt. Idrotten är ju speciell på det sättet att man ofta har ett eget rättssystem mm. vid sidan mm. av samhällets rättssystem. Är det ett plus eller minus? Mm, jag kan tycka att det är ett plus. Uh, vi får ofta frågan uh, när folk undrar vad vi jobbar med. Jag, vad, vad är idrottsjuridik då som är något samlingsbegrepp? Är det ett branschområde eller är det ett rättsområde? Och, uh, det är ju både och. För att det är ett branschområde på det sättet. Du måste känna branschen, du måste ha koll på det. Och du måste utifrån de lagar som finns veta hur du ska hantera saker och ting. Men sen har du som du säger, varje idrott har sitt egna regelverk. Allt från internationella topporganisationen ner till den enskilda medlemmen. Och i vårat fall så är det ju väldigt bra för att förutom då nationell rätt så ska vi tillämpa de internationella reglerna. Och så fort vi kan använda de internationella reglerna inom idrotten så har vi ju möjlighet att verka och hjälpa i, över hela världen. 
Hade det bara varit nationell rätt så hade vi inte varit så mycket hjälp i till exempel i Ukraina som vi pratade om tidigare. Hur ofta är det att man hamnar i situationer där man på något sätt ska regleras av idrottens rätt men där någon man representerar oavsett om det klubben spelar egentligen vill ta den mer civilrättsligt? Står du vad jag menar? Mm. Att man vill lämna idrottens värld? Det händer ju emellanåt. Det händer emellanåt. Samt så, och man märker det att det finns fler och fler fall där man säger för att någonstans så finns den här bubblan som man pratar om. Vi har idrottens särart och den lilla bubblan här i vårt lilla rättssystem och vår lilla värld och Det finns ju case nu mer och mer där man knackar på. Vi har eh, frågan om poliskostnader som var uppe för några år sedan. Eh, vi har eh, diskussionen kring bilsportförbundet och konkurrensrätten till exempel. Eh, det är en speciell eh, process som pågår och den rör... Bilsportförbundet, den är avslutad. Ja, Okej, okay, den är mm. avslutad. Mm. Vad var det den rörde? Jag har hört talas om det. Mm, bara... Det handlar om att eh, inom idrotten så säger man det att eh, är du eh, som aktiv eh, eller var det inom bilsportförbundet är du aktiv eller funktionär så eh, får du bara delta i av förbundets sanktionerade tävlingar. Eh, och eh, då var det några som ville bryta sig ut och göra egna tävlingar och eh, då sa Bilsfartsförbundet nej och sen blev det en diskussion då hur detta var eh, brott mot den fria konkurrensen eh, och där fick ju de eh, fick ju rätt då att det inte var rätt att, att förbjuda dem att delta Så de kunde starta en separat mm. eh, så att eh, fler och fler så kommer det in aspekter från den vanliga lagstiftningen så att säga eh, men Ofta så är det fortfarande så att kan man hålla sig till idrottens regler så är det ju att föredra. En av de största skiftena som skedde var ju när Bossman, en mm. spelare, tog ju det till EU-domstolen mm. där man fortfarande mm. hade rätt att ta betalt för spelaren fast kontrakten hade gått ut och liksom hjälp av EU-lagstiftning mm. hävdade den här fria rörligheten. Ser du något stort mål av den karaktären som är under uppsägning? Jag vet ju att mm. bland annat FIFPRO, spelarfacket, mm. vill ju ta bort transfersummor till exempel. Och det är ju de som utmanar UEFAs financial fair play och mm. menar att det är en begränsning. Just nu så det finns det ju flera äh, mål där man, man har ju då bland annat äh, stämt in FIFPRO till Europakommissionen äh, angående egentligen hela det systemet som FIFA har ett regelverk som heter Regulation on Statues and Transfer of Players som är huvudreglerna för alla internationella övergångar. Och de reglerna ska även avspeglas i de nationella reglerna. Och det vill man utmana då. För man menar på att det som beslutet som togs 2001 i samband med Bossman. Att det undantaget eller de argumenten man hade för att anse att regelverket skulle funka. Att man inte lever upp till det. Det handlar om stabilitet i kontrakten. Och det är idrottens särart återigen är med och liknande. Och vad det landar är svårt att säga. Det beror väldigt mycket tror jag på hur man driver processen också och huruvida de personerna som är med i processen har lyft fram rätt saker inom idrotten. Vilket kommer att få stor betydelse. Vi har, man går på financial fair play-reglerna. Man går på de nya reglerna i verket för förmedlare och spelagenter. Så att just nu är det väldigt många processer och systemet utvecklas, liksom, utmanas från flera håll. Men jag hoppas att det står hyfsat starkt. Hur mycket är politik och hur mycket är juridik? Kring, ja, kring de här processerna? Jag kan tänka mig att tittar man på förmedlarregelverket som har kommit nu som är ganska hårt ifrågasatt med, med all rätta kan jag tycka. Det är det att man har avreglerat dels inga agentlicenser. Man har inga agentlicenser. Det, det gamla regelverket för spelagenter var uppbyggt på det sättet att man sa att för att få verka på marknaden så krävs att du har licens och vissa saker. Så att man, man reglerade tillgången till marknaden. Men så ansåg FIFA det att alldeles för många övergångar sker med olicensierade agenter utanför regelverket. Framförallt tittar man utomlands, absolut. Sen om de procentsummorna som FIFA är, kan väl vara diskussion om, absolut. Och så sa man att nej, men vi ska, det här måste vi göra om. Vi ska inte hantera spelagenterna. Pengarna ska vara tydliga flöden. Pengarna ska upp på bordet. Detta kommer samtidigt som all korruption inom FIFA, vilket man kan tycka finns en viss ironi i. Och det nya regelverket då, där handlar det mer om att man ska reglera, man reglera själva övergången av dem som faktiskt är med. Och framförallt så har FIFA lyft handen. 
Så att det finns inga internationella regler längre. Vilket gör att det är låder lite oklarheter vad som gäller det internationellt. Mer lite vilda västern helt enkelt. Nej, inte vilda västern på det sättet att reglerna säger ganska tydliga vad det gäller att du ska ha ett avtal med, med klubben eller spelaren ska ha ett avtal med förmedlaren. Man ska registrera sig hos förbunden. Det som varit innan var ju det att varje, så länge du gör nationella övergångar tidigare så var det nationella regler som gällde. Nu har du en, tar du en spelare från Sverige till Holland och sen så har du en tysk agent då har du en svensk klubb, en svensk spelare, en holländsk klubb och en eh, eh, tysk agent. Och vilka regler ska gälla när vi inte har några internationella? Och det råder en del osäkerhet kring detta. Framförallt om det skulle bli tvister om det. Var, vem är behörighet att pröva det här? Eh, så därför är jag ganska, ganska skeptisk om reglerna som är där. Och där tror jag det kan finnas lite politik också. För där handlar det också om att positionera sig. De olika organisationerna nu att positionera sig. Både vad gäller då om man ska införa något licenssystem. Ska man hitta, ska man gå på FIFA? Ska man gå på konkurrensrättsligt? Där, där tror jag det finns liksom att man vill markera sin, sin roll lite grann. Men i de andra frågorna så ja, lite mer tveksam till politik. Men just i, i ditt jobb, blir det blir politiken faktor när man ska in och rådda i just grejer med kopplingar till FIFA eller UEFA? Eller? Är inte vårt jobb så blir det ingen politik. Därför vi kan använda reglerna på ett väldigt bra sätt. De är ganska tydliga. Det finns en tydlig praxis i många lägen. Så att när det väl blir case då vi måste hjälpa till, då kan vi ställa politiken åt sidan. Utan det är snarare den lobbyverksamheten och det som påverkar reglerna och eventuella förändringar som där politiken kan få roll. Men inte i det aktiva i min aktiva hantering av ärenden, där ser vi ingen. Där kommer vi undan. Om man ser från ert juridiska perspektiv, titta just på FIFA och UEFA som ändå styr liksom den internationella fotbollen där FIFA är internationellt hela världen och UEFA i Europa. Mm. Hur är deras anseende i era kretsar? FIFA och UEFA? Ja. Eh, beror väldigt mycket på vad man frågar. Beror väldigt mycket på från vilket land klubb eller spelare här hemma som man pratar med. Det uh, finns ju naturligtvis diskussioner om att, uh, uh, att det skulle finnas viss korruption. Den diskussionen har ju funnits långt innan, uh, innan uh, det bubblade upp verkligen här i, i våras. Uh, so, so, men det blir det samtidigt. Uh, uh, aldrig, det handlar ju mer om att den frågan kanske kan bli om det är i så fall i, i case där man står vackla för man kanske inte kan få fram den bevisningen och liknande. Där skulle det finnas utrymme för att föra en diskussion men har du liksom tydlig bevisning och kan falla tillbaka på den praxis som finns så blir du så döda av den diskussionen ganska fort. Hur ofta stöter ni på korruption? Jag skulle inte säga att jag har varit med om det någon gång. In, inte någon på något sätt? För jag menar det är ju inte fotbollsbranschen, det är inte Mm. ensam om det, det räcker ju ja, till Telia Uzbekistan eller liknande för... Nej men inte som jag kan säga att jag har varit med och sen är det liksom en annan det handlar inte om korruption men det handlar liksom hur kulturer och sådär, kulturkrockar hur man hanterar saker och ting det finns ju men inte korruption Vad skulle det vara exempel? Nej men det handlar ju om eh... jag hade en motpart en gång en klubb i utlandet som ringde mig och vi hade förhandlingar lång, under lång tid och så säger han till mig att men du kan ju skriva på pappret vilket då naturligtvis var till nackdel för, för den spelaren som, som jag hjälpte du har ju fullmakt ja, men bara för att jag har fullmakt så skriver jag inte på ett papper som är till nackdel ja, men du kan få betalt men det är då vilken klubb var det? kan jag inte säga men, så det är det jag har råkat ut för men inte... Mm, och där har man en annan ja, syn på det. Det är korruption och inte bara en annan kultur. Jo, men... nej, men det är absolut att det kan vara korruption. Fast eh, försökte korruption i alla fall. Ja, precis. Om året var svensk fotboll tydlig med att man inte var intresserad av att ändra på 51%-regeln. Ni vet, den regeln som innebär att en förening inte kan sälja ut majoritetsägandet till en investerare utan makten ska alltid ligga hos medlemmarna. Då har tredjepartsägandet varit ett sätt för svenska fotbollsklubbar att ta in kapital. Det vill säga att man har låtit investerare investera i spelare. Men det satte ju FIFA 
hastigt och mindre lustigt soffer eftersom det förhindrade svenska klubbar att ta in kapital. Du visade sig att det finns faktiskt en lösning på problemet enligt Max Marianne Lindhardt som kollat på ärendet. Och det skulle kunna öppna för svenska klubbar att faktiskt ta in pengar för att kunna satsa och på så sätt utmana även i Europa. Om man talar svenska klubbar, du pratade ju innan tidigare intervjun om just det här kommersialism mot idealism mm. som håller på att mötas. Hur, hur upplever du att svenska klubbar håller på att professionaliseras? Sker det eller är det, står det stilla? Förr i tiden tog man ju bara en spelare, liksom gammal mm. spelare så att det kan slita lite och det finns ju bra exempel, Stefan det som Bås Andersson, mm. ingen så, men du förstår vad jag menar att man liksom plötsligt behöver man jobba på ett annat sätt kanske och kanske ha andra kompetenser mm. Nej men jag tycker att, att medvetenheten kring de här frågorna eh, blir större och större och jag tycker att man märker eh, på klubbarna också att man, att man är medveten om det och eh, agera runt omkring det, absolut. Är man beredd att betala för tjänster? För tidigare så har man ju ofta hört att ja, men det sköter någon i styrelsen mm. på något sätt. Att, eh, hellre att man lägger mer pengar på en ny vänsterback för det syns liksom mm. i tidningen och går hem hos fansen snarare än att man anlitar en advokat eller liksom för att Men så någonting. tror jag det att oavsett vilken tittar man generellt på alla de inom idrotter som vi jobbar med så är det ju vanligt förekommande att det finns advokater som sitter i styrelserna och att de då hjälper sin förening. Och det förekommer ju än idag. Det som vi märker det är ju däremot att när det kommer till frågor som är specialfrågor inom branschen. Frågor kopplade till idrottens regelverk, förenings, föreningsrätt kontra och de här regelverken och liknande. Då vänder man ju sig. Då har man ju avsett oss och ställer frågorna. Och är villiga att betala för det också. Absolut. Gäller det även från förbund och liknande att man är beredda att liksom på något sätt ta det här klivet? Eh, när det gäller förbunden så har de ju ofta sina egna eh, jurister, vilket gör att frågorna därifrån eh, är ju inte lika vanligt förekommande och jag tror att eh, olika förbund har olika långt fram med de här frågorna eh, och hur världen eh, hur spelplanen ser ut varierar jättemycket. Är du förvånad att det inte har gått snabbare eller är du för det känns som att man har pratat rätt länge om det här att liksom idrotten, den ideella idrotten, mm. att det ska kommersialiseras. Men det känns ändå som att det kanske inte händer så snabbt. Nej, men jag tror att det, att det är bra att det inte händer för snabbt också. För att oavsett... Eh, jag tror att man måste hitta en eh, spännvind mellan det ideella och det kommersiella. Man måste acceptera det kommersiella inom idrotten också. Men det är jätteviktigt att vi inte tappar kopplingen till de ideella organisationerna, till breddidrotten och se till att det man tjänar på det kommersiella kommer det ideella till gang och liknande. Och på det sättet så tror jag att det är bra att det inte går för fort för att man kan värna om de världen. En fråga som jag hade uppe med Lars Christer Olsson, chefbasen för några poddar sen var just om det här third party ownership som man ju... Lite överraskande från FIFA plötsligt bara tog bort mm. eh, under press från framförallt i andra länder där den ser ut riktigt som i Sverige. Men där det slog mot eh, svenska klubbar. Vad är din syn på det? Det, som, det kom ju väldigt oväntat. Redan man tar ett beslut i december och ändrar reglerna från, från 1 januari. Eh, och från och med nu 1 maj så har vi ett fullt ut ett förbud. Eh, och tittar man på det rent ut och så som diskussionen går så är det förbud, totalt förbud, stoppljus men när man tittar lite närmare på det så är inte det helt stopp för de här third party ownership eller riskkapitallösningar där man då tar in riskkapital i utbyte mot eventuellt framtida, framtida vinst utan det finns fortfarande möjligheter anser vi och det har vi lite grann efter Danska fotbollsförbundet har ställt en fråga till FIFA och faktiskt fått svar Sen när FIFA svarar på sådana frågor så är det lite om och men och kanske och friskrivningar och sådär. Men när man tittar på det så finns det fortfarande möjligheter idag att använda sig av riskkapital. Däremot jätteviktigt hur man då förhåller sig till. Är det mer att man då skriver på hela truppen, inte på en specifik spelare? Det är det som är skillnaden. Och där finns lite, lite olika... Det är ju en lekmod i mångt och mycket. Och det ser vi bara på dem. Det är väl all juridik? Kan man, kan man tycka och tittar man bland annat på det som var när, när Rin då tog på de svenska klubbarna. Där man sa att det är okej okay att skriva efter samråd men inte i samråd. 
man kan diskutera vad skillnaden är. Det man säger nu då det är att det bör vara okej okay att ha avtal som riskkapitalblock kopplade till hela truppen men inte på enskilda eller specifika spelare. Ja, för det är det som blir det känsliga att man vill komma från att någon ska äga en specifik mm. spelare helt enkelt. Ja, och man, när man förde in det här så var det ju för att man ville... Eh, värna om sportets integritet man vill också att det ska vara oberoende och också lite grann matchfixing-frågorna och även då vad det gäller att betala att faktiskt pengarna ska stanna i sporten Men just att man gick på det här och pekade man ju ofta på att folk satt på flera olika stolar mm. Jag menar, det kan man ju ändå se i svensk fotboll det är inte särskilt svårt Nej. att hitta att ofta de som har någon position i en klubb mm. också satsat hur, hur ser du på det? Att man Det jag tycker att man kunde... Nu gick det väldigt långt, väldigt fort. Vi hörde ju redan innan det här förbudet kom så har man ju haft ett förbud mot inflytande. Alltså hela idrotten bygger lite grann på att ge oss gärna... Låt oss gärna ta del av era pengar men ni får inte vara med och bestämma. Och det är ju liksom det som präglar reglerna kring idrottsaktiebolag och det är det som präglar reglerna kring eh, möjligheten att investera i idrotten också. Eh, de... Vi har två fall då från, från, från Sverige. Sen finns det nästan inga fall från, från vad vi känner till från FIFA rörande det här. Där man har gått på inflytande delen. Är det två svenska fall alltså? Ja. Vilka är det? Det är Åtvidaberg och Gävle. Precis. Ja, det var ju det. Det var ju vi som avslöjade. Precis. Det är ju brottet mot inflytandet. Man inte fick ha det inflytande. Det var ju där man diskuterade det här. Att I samråd med eller efter samråd vad som gäller. Och det var de cases som kom. Så vilket gör att när jag har varit runt om och pratat med mina internationella kontakter så blir de jättefådade också. För det fanns inga case. Hade man bejakat regeln om inflytande på ett tydligare sätt så kanske vi aldrig hade hamnat där vi är idag med third party ownership. Och nu har vi ju ett fall där det faktiskt är en klubb som FIFA nu, mitt belgiska uttal är väl inte det bästa med FCC-serang. De har gjort fast. Och FIFAs disciplinärmen har fått både transferförbud och böter. För att, för, att de har för att de har brutit både mot inflytande och först regeln nu om third party ownership. Och det man ska ha med där, det är ju som är intressant, det är ju faktiskt att det var FIFAs TMS, TMS-systemet då, via de som jobbar med det, som initierade processen och kommit åt avtalen. Så det är ju som första caset som finns nu. Tyvärr kan man inte läsa det, för de domarna är ju inte officiella. Men jag tror att hade man i ett tidigare stadie kunnat jobba med inflytande reglerna och haft ett fungerande system där så hade kanske inte varit det värre idag med third party ownership för att eh, hur, vad som kommer hända här nu under närmaste året och hur man hanterar från FIFAs sida kommer ju vara avgörande för legitimiteten. Titta på Sydamerika till exempel. Ja, men där har du ju spårat ut med att mm. man startar klubbar för att komma åt licenser ja. och riskkapitalister på så sätt. Gå runt reglerna. Får ni många klubbar som har varit intresserade av att ta er hjälp för att hur kan vi komma runt där? Finns det någon väg runt där? Det som är nu är att man har varit i kontakt med, med vissa klubbar och diskussioner både nationellt och internationellt kring de här frågorna. Men det som är ju att det faktiskt inte finns en kunskap i dagsläget om att möjligheter finns. För många tror att det är ett absolut förbud. Men det är det inte alls. Jag skulle säga att det finns möjlighet att skriva med, med, med rätt jurister kan man skriva bra avtal. Ja, okej. Okay. Eh, en koppling till det, det är ju snabbt 51%-regeln mm. som ju också på något sätt finns som ju kontrolleras av RF, Riksidrottsförbunden och mm. alla specialförbund har gemensamt beslutat att man inte ska luckra upp på det. Hur, hur ser du på det? På, på att man inte luckrar upp det, att man inte ens lägger ner det specialförbunden. Jag kan tycka att... Eh, Jag kan tycka att det bör ligga på specialförbunden att avgöra lite grann utifrån verksamhets... Eller därför att det är så olika för nya tid och saker ting fungerar. Och jag kan, sen kan jag tycka att regeln som den finns idag det måste finnas... Det är samma sak där. 51%-regeln är att den som går in och köper aktier eller då investerar i ett idrottsaktiebolag får ju inget inflytande. Eftersom att den ideella föreningen ska äga 51% av rösterna. Uh, vilket gör ju att det blir svårt i det läget att mäta sig. Jag kan tycka att det borde finnas andra lösningar uh, att hitta uh, att säkerställa kopplingen mellan det ideella och kommersiella än 51%-regeln och ändå säkra avkastning till. Är det investerare som vi ändå säger till er? Att, uh, hur... vi, vi har ju varit med om att investera och höra av sig till oss och investera i, I, uh, I svensk fotboll. Men och när vi förklarar hur reglerna ser ut så bara tittar de på oss och undrar vad är det ni säger? Vi kan inte investera pengar utan inflytande. 
Är det utländska investerare? Ja. Du kan inte avse vilket det är? Nej. Är det stora pengar? Det är det väl oftast när det är internationella. Vad är de intresserade av om du bortser från regel? Vad är det? Är det de största klubbarna eller vad är det de är? Det kan vara, ofta så får vi generella frågor för de vet ju inte. När de hör av sig till oss så vet de ju inte riktigt hur våran, våran, våran idrott är uppbyggd och hur den ser ut. Och det märker man också när man är ute och pratar med folk i branschen utomlands. Det är ju att förklara det här att vår svensk idrott bygger på ideella föreningar och hela grundtanken. Man får ju förklara en stund innan de förstår hur det fungerar. Men du pratar ju i, i mellanåt om att ja, men det är bra att det inte går så snabbt, mm. utveckling och liknande. Kan du inte förstå de supportrar eller de medlemmar som mm. håller emot den här utvecklingen? Att de inte vill ha några investerare? Det finns ju rätt många skräckexempel. Ja, absolut, och det, det kan jag förstå. Absolut, att man inte... Alltså de här skräckexemplen där man pumpar in pengar och sen tömmer... Får det gå bra och sen tömmer klubbarna på pengar och, och lämnar det där hem. Absolut. Ja, eller att man som Salzburg byter ett mm. klubbmärke, byter färger och liknande. Ja, men absolut att man har den. Och jag tror att eh, det, det, det är två, liksom två ytterligheter någonstans. Och därför tror jag att det är bra att det går långsamt. Jag tror att eh, för man måste ha, man måste förstå eh, passionen för sporten, hjärtat för sporten, måste förstå sina supportrar eh, i det här. Det, det tror jag är jätteviktigt. Men jag tror fortfarande att man kan hitta eh, en för de som vill, för det någonstans handlar det om också att eh, beroende på hur klubben ser ut, struktur och klubb och liknande, det behöver vara, finnas valfrihet helt enkelt. Hade man juridiskt kunnat säkra till exempel att eh, ja, man kan inte byta namn, man kan inte byta klubbmärke, alltså man säljer ut en del av makten så att säga men inte fullt ut så att någon inte bara kan ta Malmö FF och göra dem till rött och flytta dem till Småland. Det finns ju möjlighet, beroende på vad man har för, för lösningar, absolut, så finns det ju en möjlighet att göra vissa avtalsregleringar, absolut. Om du tittar fem år framåt, hur, hur mycket konkurrens tror du att ni har då av andra aktörer? Jag tror att fler kommer finnas på marknaden. Jag tror att det kommer finnas fler jurister som vill ta marknadsandelar. Vilket jag tycker är kul. För då kan vi fortsätta att det är alltid roligt att ha en sparringpart och slåss emot. Men jag tror att definitivt vi kommer vara en ledande aktör. Kommer behovet av den här typen av tjänster öka? Ja, det tror jag. Tittar man, sagt, tittar man ut internationellt både på individnivå och klubbnivå så är det ett helt annat juristintensivt och kring de här juridiska frågorna utomlands än vad det är i Sverige. Och så att mer och mer absolut. Under de knappa 20 år som jag har jobbat med fotboll och journalistik så har det hela tiden hetat att utvecklingen av kommersialisering kommer gå väldigt snabbt och fotbollen kommer att ta stora kliv. I min värld har det egentligen inte hänt så där jättemycket. Visst, det är skillnad idag jämfört med för 10 eller 15 år sedan. Men fortfarande är det ändå rätt små operationer som de allsvenska fotbollsklubbarna står för. Om vi bortser från de senaste två åren, de har med för att in väldigt mycket pengar från Champions League. Men annars så är det inte att Djurgården eller AIK eller IF Göteborg omsätter några enorma summor. Det kanske också gjort att professionaliseringen avstannar. Det är sällan att man går ut och plockar riktiga kanoner till jobben i klubbarna. Ja, det betyder ju inte att de som jobbar i klubbarna är dåliga. Jag bara menar att man går inte ut och plockar vdar från toppkrafter eller jurister eller något liknande. Utan att det fortfarande finns en tradition av att ja, men om man har spelat i klubben så kanske man kan komma in och få en roll i klubben och jobba den vägen. Ibland blir det ju succé, men ibland inte. Och det är klart att i en komplexare värld så behöver man ju de här kunskaperna. Då är det kanske advokatbyråer och liknande som får stå för det. Det återstår att se om kommersialisering snabbar på sig eller inte. Och det är oavsett vad man tycker i frågan så är det en verklighet att förhålla sig till. För så ser det ut i Europa. Och man kan ju alla tycka vad man vill om det. Men det verkar vara svårt att ändra på den utvecklingen. Podden rullar också på, precis som utvecklingen. Och ni hittar som vanligt avsnitten... Ja, Enklast är ju att googla Lund så hittar ni poddarna på olika plattformar och liknande. Men jag gissar att ni som har lyssnat så här långt, ni vet var ni hittar poddarna. Det här var avsnitt 75 och tanken är att vi kör vidare 
Och vi satsar lite extra till nästa år. Förhoppningen är att jag ska kunna komma iväg och träffa lite folk även utomlands. Om gudarna är goda. Så att tanken är att köra på. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 